0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Ce n'est plus un secret pour personne. Dans ce podcast, nous aimons les livres parce qu'ils racontent des histoires, différentes histoires racontées de différentes manières et qui nous touchent et nous inspire de différentes façons. Ces histoires peuvent être de la fiction ou pas. En général, lire, écrire ou écouter des livres audio est une activité très solitaire. Chaque lecteur se plonge dans l'univers du livre et crée en quelque sorte des images, des lieux, des espaces et des personnages dans sa tête. Mais il existe un genre littéraire très particulier, qui propose un espace où tous ces éléments sont visibles et parfois même ils peuvent interagir avec le public. Il s'agit du théâtre. Cet épisode est le premier d'une série de trois épisodes dans laquelle je recevrai trois femmes de théâtre. Elles partageront avec nous leur travail en tant que metteuses en scène, comédiennes de théâtre et en tant que dramaturges, donc des écrivaines d'ouvrages destinés au théâtre. Dans le premier épisode de cette série, sur le théâtre, je reçois Laetitia Agenhou, que j'ai rencontrée en octobre, dernier à Berlin, dans le cadre d'une représentation de sa pièce « Love is in the air", Hair, hair » comme le cheveu en anglais. Elle raconte comment elle s'est retrouvée dans le monde du théâtre, explique aussi ce qu'est le théâtre de son point de vue et décrit ce qu'a été le processus de création de sa pièce « Love is in the Hair. Dans le texte qui décrit la pièce, on peut lire ceci. Défrisé, lissé, tissé, perruqué. Le cheveu crépu serait-il la métaphore de l'identité malmenée Ce spectacle théâtral, musical et dansé fait entendre les préoccupations et les désirs d'une génération afropéenne décomplexée. Sur scène, six comédiens et une musicienne remonte par le fil du cheveu l'histoire des imaginaires noirs entre révolution esthétique et revendication politique et identitaire. Bonjour Laetitia Agendo. Bienvenue dans le podcast Le Salon du livre et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur le théâtre et sur l'écriture théâtrale. Euh, mais avant de, 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 d'y arriver, j'aimerais savoir euh, qui vous êtes pour nos auditeurs aussi, qui vous êtes, quel a été votre parcours jusqu'ici et comment vous êtes euh, tombé dans le bain du théâtre.
1: Alors, je suis née en Belgique euh, dans les années 78, J'ai fait du théâtre très très jeune, donc à partir de 6 ans, j'ai commencé à faire du théâtre et j'ai décidé de faire une formation théâtrale à l'Institut des Arts de Diffusion à Louvain-la-Neuve, donc qui est une ville de Belgique. Et euh, et tout en faisant du théâtre, j'écrivais beaucoup de de nouvelles à l'époque. Et euh, en sortant de ma formation, euh, j'ai compris qu'il fallait se diversifier. Donc du coup, j'ai, euh, j'ai commencé à faire de la mise en scène et à écrire mes propres textes, tout en jouant dans des pièces euh, écrites par d'autres et mises en scène par d'autres. Et il y a sept ans, je suis arrivée à Paris. Et mon père est béninois et ma mère est belge.
0: Voilà. À sept ce ans, je peux dire. Est-ce que vous avez encore des souvenirs de votre arrivée à Paris Alors, il, y a, il y a sept il y a sept ans que je suis arrivée ah, d'accord. Il a... ah, pas il a... pas à D'accord, il y a sept ans. D'accord, très bien. Il y a sept bien. ans. Ah, ok, très bien. Alors, euh, comme vous l'avez dit, vous êtes euh, écrivaine, metteur en scène, aussi euh, actrice de, de, de théâtre. Euh, pourquoi vous avez choisi cette expression artistique, le théâtre Vous auriez pu faire le du cinéma, par exemple. J'aime beaucoup le, le rapport au direct et j'aime beaucoup l'écriture
1: théâtrale. Mmh. Et j'aime, euh, voilà, j'aime la littérature et j'aime, j'aime, j'aime avoir ce rapport au public, euh, sans autre, sans une caméra. Ou, puis j'ai, 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 euh, depuis toute jeune, en fait, j'ai fait du théâtre. Donc, euh, c'était mon, mon langage premier.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à créer la pièce Love Is In The Air et euh, quel a été le processus créatif de cette pièce
1: Alors c'est une commande d'écriture, c'est une commande de Jean-François Auguste qui est metteur en scène, et directeur d'une compagnie à Paris qui s'appelle For Happy And People et, euh, et c'est For Happy People And Co. pardon D'accord. et il m'avait en fait demandé il m'avait demandé de, de décrire, sur, euh, de me questionner en tout cas sur ce que voulait dire être noir en France aujourd'hui, et de passer par le prisme des cheveux pour euh, parler de cette question. Ça, c'était le, le postulat de départ. Voilà. Et donc pendant un an et demi, euh, nous avons conversé, nous avons lu, nous avons interviewé euh, des Afro-descendants. Et, euh, et nous avons développé j'ai développé une écriture à partir donc, de cette problématique, euh, une écriture théâtrale fragmentaire euh, qui, qui, qui prend en compte euh, sept comédiens, puisqu'il y a sept comédiens sur le, sur le plateau, mmh. et qui parle à la fois de ce qui peut être euh, une famille. Euh, issus de l'immigration, avec euh, des parents qui sont arrivés et des enfants qui sont nés euh, en France. Et donc comment ça se questionne, euh, quelles sont les choses, quels sont les non-dits, quels sont les secrets. Et euh, on s'est aussi questionné sur euh, quelle est l'intimité euh, d'un afro-descendant avec euh, un Français euh, de souche, comme on les appelle, ou en tout cas avec, un, avec euh, voilà, comment, comment ça se raconte. Et puis on s'est, on s'est, on s'est dit, parce qu'au départ, on, 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 vraiment, on avait énormément de pistes, et on s'est dit qu'on allait, qu'on allait, euh, écri- enfin, que j'allais écrire cette pièce en plusieurs parties et euh, partir justement d'identité de personnes, puisque être noir en France, ça ne veut rien dire d'une certaine façon, puisqu'il y a plusieurs manières d'être. Il n'y a pas un noir, il n'y a pas une, une, une assignation au fait d'être noir. Mm-hmm. Euh, et donc c'était cette, cette chose-là que nous avions envie de, 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 de faire entendre, c'est cette multiplicité euh, d'êtres et d'individus. Voilà, et donc euh, on, a, on s'est dit, comment est-ce qu'on représente aujourd'hui Parce que c'est ça qui nous intéressait aussi, c'est de déconstruire les représentations, mais de jouer avec elles aussi. Oui. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'être sur un plateau, quand on est noir Comment on représente le noir sur un plateau Et on s'est dit, mais qui sont les noirs qui sont sur les plateaux, qui sont visibles Ce sont mm-hmm. souvent les humoristes. Donc au départ, on est parti de, d'une sorte de, 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 d'humour, donc de, 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 de stand-up, mm-hmm. pour partir aux intimités de chacun. Donc la première partie est une sorte de stand-up qui essaie de déconstruire euh, les assignations, de déconstruire euh, les les injonctions normatives aussi. Parce que pourquoi on est parti du cheveu, c'est ça. C'est-à-dire que Jean-François, il il s'est posé la question pourquoi euh, je vois très très peu euh, dans les métros, dans les rues, dans dans, dans les écoles, euh, de de jeunes personnes euh, afrodescendantes portant leurs cheveux naturels. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est D'où ça vient ouais. Et puis alors, donc, on a retraversé l'histoire et on s'est, on, a, on, on s'est questionné sur ce qu'est être le cheveu crépu et comment il est considéré euh, en France. Et comment, euh, euh, comment dans, certains, dans certains, quand on, quand on, quand on pratique certains études, on ne peut pas appeler ses cheveux naturels. Comment euh, un, un enfant, euh, on a eu énormément d'anecdotes, comment, euh, comment, comment un afro-descendant euh, euh, a du mal à, à, à accepter ses, ses, ses cheveux à cause euh, du regard qui est posé sur lui
0: et de ce qui a été raconté sur lui aussi, sur ce cheveu. Mmh. Voilà. D'où d'o- d'o- le titre « Love is in the hair »,« hair » avec H. C'est ça. Très bien, je comprends bien avec maintenant, c'est t- ce que j'essaie de comprendre, mais je ne savais pas très bien, je dis « bon, je vais lui demander ». Alors le, ce spectacle, voilà. vous, l'avez, vous l'avez dit, c'est euh, fragmenté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce que c'est, des, c'est plusieurs histoires dans un spectacle Ou alors c'est une histoire mm-hmm. avec des nuances euh, euh, dans, le, dans le... C'est plusieurs histoires. D'accord. Mmh.
1: Ok. Ouais, plusieurs histoires. On suit l'histoire de sept euh, personnages qui se racontent mais euh, qui se, qui se, que l'on découvre aussi. Et fragmentaire aussi par rapport euh, au style, Parce qu'on est dans une intimité dans la deuxième partie. Il euh, y a une scène de famille qui est mise en jeu, c'est-à-dire que la famille se présente sur le plateau. Il y a ce, cette première partie de stand-up, donc en fait j'ai utilisé euh, plusieurs codes du théâtre, plusieurs écritures théâtrales. Donc c'est en ça que c'est fragmentaire et c'est en fragmentaire c'est fragmentaire aussi ou chorale, on pourrait dire qu'il y a une choralité, mm-hmm. puisqu'il y a en fait euh, plusieurs cours euh, plusieurs histoires euh, plusieurs récits. Elle a été traduite elle va être euh, elle va être euh, elle va être aussi éditée et en, elle a déjà été jouée euh, à Paris et puis à cause du coronavirus il y a des, des dates qui ont été reportées il y aura des, des dates la, la saison prochaine à la MC 93 à Bobigny. D'accord.
0: Vous avez écrit la pièce en français et euh, elle a été jouée en Allemagne. Comment s'est faite la connexion entre euh, le monde du théâtre euh, français et euh, celui de l'Allemagne
1: On m'a demandé en fait euh, si je, j'acceptais qu'on, qu'on, qu'on traduise ma, ma pièce en allemand et donc euh, et, et si on pouvait aussi euh, donc l'éditer en Allemagne dans un recueil avec euh, euh, trois autres euh, euh, afropéennes euh, auteurs. euh,
0: Je sais que l'anthologie sera éditée aux éditions euh, Néophélis et sortira en décembre 2020. Alors, revenons sur le le concept d'afropéanité. Qu'est-ce que ça signifie pour vous il est complexe.
1: <rire> C'est-à-dire que, en fait, moi, je n'aime pas du tout... Euh, les. Comment dire euh, Je n'aime pas me nommer. Oui. Et je, je, j'ai j'ai du mal belle, à là. parce mmh. que je me sens multiple. Mmh. <rire> je, me sens, je me sens multiple, en fait. Oui. Évidemment que, que je suis et africaine et européenne. Je suis née en Europe. Mon père est né au Bénin. Et euh, ma mère est née en Belgique. Et j'ai eu, évidemment, un, grâce, à, grâce au théâtre, aussi, un, 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 une incursion dans ce continent que j'ai découvert quand j'avais 15 ans, donc le continent africain, euh, d'abord le Bénin, puis le Sénégal, d'abord l'Afrique de l'Ouest, et puis j'étais en Afrique centrale. Et, euh, et c'est sûr que peu à peu, je peux, euh, non pas me revendiquer, mais en tout cas, je, je suis en recherche de toutes ces identités. Euh, mon identité en tant que femme, mon identité... D'identité en tant que métisse, mon identité en tant qu'artiste, euh, mon identité en tant qu'amoureuse. Hein. Voilà, il y a plein d'identités qui me racontent. Donc, euh, je suis peut-être afropéenne, entre autres. Voilà, on peut dire ça comme ça. On peut se dire que l'afropéenneté, c'est une identité qui se construit. Ce n'est pas une identité qui n'est pas mouvante ou qui, ou qui reste statique. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'intéresse.
0: D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Alors, euh, l'écriture de, des pièces théâtrales, c'est un genre, euh, je pourrais dire littéraire, assez particulier. Hein. Euh, selon vous, comment est-ce que vous voyez la différence fondamentale entre l'écriture théâtrale et l'écriture d'un roman, par exemple L'écriture théâtrale, elle cherche la parole.
1: L'écriture théâtrale, elle, elle, elle cherche à être dite. Elle, elle n'existe véritablement que quand elle est dite, pour moi. C'est-à-dire qu'elle c'est, peut être lue, mais elle a vocation à être portée. Et l'écriture théâtrale, elle, se, elle, se, elle s'engendre véritablement dans, euh, dans la voix et dans le corps d'un acteur ou d'une actrice, d'un comédien ou d'une comédienne. Et donc, euh, c'est en ça qu'elle est différente. Une écriture euh, de roman, elle n'a, besoin, elle n'a pas besoin d'être dite, cette écriture. Elle peut être lue pour soi. Voilà. Donc, il y a, il y a, il y a tout un, un, un chemin. Et donc, on écrit, parfois, on écrit pour. Moi, par exemple, j'ai écrit pour des acteurs. Par exemple, pour euh, Love is in Les acteurs, on les a choisis ensemble avec Jean-François Cus. Donc, je connaissais leur corps. Je les avais interviewés. Je connaissais leur voix. Donc, je pouvais projeter aussi quelque chose sur eux. Je pouvais leur donner parole. En tout cas, faire. Et, et, et eux, ce qui est génial, c'est qu'après, ils me surprennent. C'est-à-dire par rapport à ce que j'ai pensé, ce que j'ai voulu, euh, leur donner, de toute façon ils le
0: retransforment alors vous avez, vous, avez dit, vous avez dit quelque chose de très intéressant, je connaissais leur corps quelle est la place du corps dans le, dans le théâtre je, je, pour moi
1: l'heure est extrêmement important et l'Ovisine d'hier j'ai écrit une partition c'est une partition qui s'allie à la musique et qui s'allie au corps c'était essentiel pour moi parce que dans cette pièce c'est une pièce qui est chorégraphiée aussi il y, y a une chorégraphe qui est euh, kenyane et afro-américaine qui a donc euh, travaillé sur les chorégraphies. Il y a une musicienne euh, qui est togolaise, d'origine togolaise et béninoise et, et française, qui fait de la batterie sur scène. Donc en fait, il y avait tout, toutes ces choses-là à prendre en compte puisque Jean-François avait ce désir d'en faire une pièce euh, chorégraphiée et musicale. En mm-hmm. fait. Et donc c'est pour ça qu'il dit que c'est une partition.
0: C'est un, c'est, 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 une, c'est un texte qui laisse de l'espace pour la musique et pour la, D'accord. Et pour la chorégraphie. D'accord. Alors, ça veut dire que quand vous écrivez le, euh, des pièces théâtrales, vous avez déjà en tête euh, une image de ceux qui vont jouer euh, cette pièce-là. Donc, vous, est-ce que vous écrivez... Bon, vous avez dit pour ce cas, vous avez écrit pour certains acteurs, mais est-ce que ça, c'est un processus standard dans votre écriture Ou alors, il vous arrive d'écrire avant de chercher la personne qui va correspondre euh, à l'écriture pendant
1: très longtemps, puisque, puisqu'avant c'était Péco, c'est moi qui écrivais, et j'écrivais, j'avais le désir de mettre en scène ce que j'écrivais. Et, je, et j'écrivais pour des acteurs. J'ai écrit tout d'abord pour des acteurs, j'ai écrit essentiellement pour des acteurs. Après il y a quelques pièces qui sont des commandes, où je, n'ai, je ne savais pas à, quel, à destination de qui ça allait être. Donc là c'est autre chose,
0: mais j'ai souvent écrit pour des acteurs et des, et des actrices, des comédiens et des comédiennes. Ah, ok, très bien. Euh, par rapport à la représentation en Allemagne, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je vis à Berlin, je vis en Allemagne. Euh, oui. Alors, et surtout l'aspect traduction euh, m'intéresse aussi. Oui. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulé le travail de traduction? Parce que je, j'imagine que ça a dû être quelque chose de, d'assez euh, complexe. Bah Donc il y a une
1: traductrice qui m'a contactée, et c'est vrai que sur certaines phrases, il y a certaines phrases qui sont très difficilement euh, euh, traduisibles, donc on a dû euh, trouver des des compromis, je pense. Après je ne parle pas allemand, donc je ne sais pas, et je vais sans doute l'entendre, je vais peut-être pouvoir percevoir en en entendant la mise en espace euh, jeudi. Oui, c'est jeudi. Mm-hmm. Jeudi, et je, je pourrais peut-être percevoir ce qui était. Mais je ne peux pas vous dire, puisque je ne parle pas allemand, ce, ce que ça donne et, ce, et si, si tout s'entend de la même manière ou s'il y a des choses qui sont transposées. Je pense que dans le, dans le, en allemand, il y a des mots qui
0: sont collés les uns aux oui. autres, c'est ça tout à, fait. tout à fait. C'est une langue très, un très directe, très précise et qui a une certaine flexibilité où on peut créer même des mots. Euh, donc. Euh, oui. euh, en, en rajoutant des adjectifs, des choses comme ça. Et ça, ça donne quand même une, une certaine flexibilité pour être très, très, très précis dans ce qu'on a envie de dire. Je, je trouve que c'est une langue très, très intéressante. Et c'est n'est pas un hasard quand même qu'on a de grands auteurs, de grands euh, philosophes euh, qui, qui viennent de la, de la culture germanique.
1: Mais ce, mais ce qui est intéressant, sans doute, parce que moi, mon écriture, elle est aussi... En tout cas, je recherche... Pour moi, pour moi l'écriture, c'est la musique de la pensée. C'est-à-dire que je cherche une, une, une rythmique dans ce que mmh. j'écris. Mmh. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est de, d'entendre si cette rythmique est conservée. Et je, je, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je, je, travaille, je travaille le rythme de ma phrase. Mmh. Voilà. Et ce sont Et des... C'est aussi le plus oui, oui, je vous écoute. Je peux aussi inventer des néologismes. Je veux dire, il y a des moments où, parce que j'ai, parce que j'ai un peu euh, bourlingué. Et, 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 c'est sûr que les Français, puisque la langue française, elle est multiple aussi. Oui. Les territoires inventent de façon différente. Oui. Et, euh, et ces français que j'ai rencontrés ici et là, j'essaye de les faire mien puisqu'on est traversé et par des histoires et par des quand on écrit tout tout fait tout fait feu <rire> tout, tout fait bois pour, pour pour créer du feu et donc et donc c'est, c'est, ces langues euh, m'intéressent et,
0: et, et j'essaye de les faire mienne quand elles, quand elles font écho à ce que j'ai envie de dire. Mmh. La, la, la mise en scène, euh, est-ce que c'est, c'est vous qui l'avez faite Est-ce que c'est vous qui avez choisi les, les acteurs pour cette représentation bien précise Les acteurs, les en musiciens Allemagne oui. En Allemagne, non. Je ne okay. les connais pas, je ne connais pas la, mette, la metteuse en scène. Je sais que c'est une femme. Oui. Je vais tout découvrir. Donc, c'est Donc, une voilà. grande première pour vous, en fait. Parce, ah, oui. Ça, c'est oui. une belle expérience de voir ce qu'on a écrit être euh, carrément euh, kidnappé comme ça et puis euh, découvrir ce qu'on en fait. Je trouve ça très intéressant. Alors... Ah, moi, euh... Oui, oui, allez-y. Non, je trouve ça très
1: joyeux. Je trouve ça très, très intéressant. Je suis curieuse de mm-hmm. voir euh, comment on s'en parle, euh, de cette écriture et, et, de, et comment on, 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 on la porte dans une autre langue. Oui, ça, ça m'intéresse
0: énormément. Mm-hmm. Alors, si je de- vous demandais euh, quels sont les... Euh... Quels sont vos héros dans l'espace <rire> du théâtre? Quels sont les gens qui vous ont inspiré? Vous pensez à qui spontanément? Ah, moi, j'adore Coltès. Alors, J'aime
1: pour ceux qui Marie ne Coltès. savent
0: pas, qui est Coltès? Mmh.
1: Ben, c'est un auteur français euh, qui est mort en 89. Mmh. Voilà. Et, et qui faisait... Un auteur de théâtre, un auteur dramatique. Voilà. Oui sa langue, j'adore sa position, son positionnement au monde, j'adore la, la, la manière dont il s'est déplacé. Euh, son, son, oui, j'adore son, son regard et je trouve qu'il est aujourd'hui encore euh,
0: très précieux. Très ouais. bien. Alors, on va arriver bientôt à, notre, à la fin de notre entretien. Euh, est-ce que vous avez... Euh, ou alors, comment avez-vous géré euh, la pandémie par rapport à votre travail Parce que je sais que les, les artistes sont très touchés puisqu'ils n'ont pas la possibilité de faire des spectacles. Comment est-ce que vous vous adaptez
1: ouais. euh, C'est assez complexe. Et encore maintenant, en France, c'est complexe. On doit, on doit avancer les heures de spectacle, etc. J'ai la chance cette année d'être, euh, d'être euh, autrice associée à un théâtre, dans un théâtre. Donc, euh, donc pour le moment ça, je, je, je donne des ateliers euh, avec différents publics, pour le moment ça, ça, ça se poursuit euh, les représentations je ne sais pas euh, si elles vont avoir lieu au mois de novembre euh, de l'Ovis d'hier au T2G euh, je dois partir euh, normalement à Lubumbashi travailler aussi, j'attends mon billet d'avion et normalement ça va aller on verra si, euh, si mon test <rire> Covid n'est pas positif voilà c'est, c'est toutes ces questions qui restent tout le temps en suspens et c'est sûr qu'on plus à vivre au jour le jour, et c'est assez dramatique euh, de voir comment euh, voilà. Euh, je voulais vous dire aussi que parce que vous m'avez demandé que des auteurs de théâtre, mais j'ai évidemment énormément, je suis inspirée par, par des auteurs qui ne sont pas du théâtre,
0: d'accord. <rire> beaucoup, voilà, Alors, je vais être aussi. Et, et voilà. Dites-moi donc,
1: ben, j'aime, j'aime beaucoup les haïs. <rire> J'aime beaucoup euh, Daniela Ferrière. J'aime Thais mmh. Ellaci. Euh, euh, j'aime euh, j'aime Fonte, J'aime, euh, pff, j'aime euh, qui je pourrais vous dire d'autres. Euh, Bukowski. J'aime euh, voilà. Je, 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 Tony Morrison. Euh, James Baldwin. Enfin mmh. voilà, je, je pourrais vous en citer. Anne Pouli, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui
0: euh, qui, qui m'inspirent. Et je vois qu'il y a quand même. Un, un, il, y a, <rire> Tout à fait. il y a quand même un lien par rapport à tous, tous ces, toutes ces personnes que vous avez citées, c'est leur engagement. Est-ce que pour vous, c'est très important mmh. d'avoir, euh, en tant qu'artiste, euh, un engagement ben, quand on prend parole mm-hmm. on doit avoir quelque chose à dire ça
1: c'est mon père qui me disait ça quand j'étais enfant il disait si tu prends la parole tu dois avoir quelque chose à dire mm-hmm. si tu écris tu dois avoir quelque chose à dire tu dois mm-hmm. avoir un positionnement mm-hmm. ou en tout cas un regard particulier s'il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de l'apport si tu n'as rien à apporter tais-toi mm-hmm. voilà mm-hmm. Après, même si c'est, 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 ce n'est que ton regard et, et, évidemment moi je, je, par exemple je ne parle jamais au nom de je parle à mon nom. Mmh. Et même si j'essaye de me laisser traverser par d'autres en, en, en construisant des personnages ou des voix, etc., elles sont toujours de toute façon, euh, comment dire, digérées par moi-même. Oui. Mais c'est sûr qu'il m'est nécessaire de rendre des espaces visibles. Voilà, euh, voilà ça, ça, me, ça me semble important. Et ce que m- m- me racontait Jean-François Auguste par rapport à ce projet, c'est justement c'est que les corps noirs sont invisibles. Les corps noirs ont très peu de paroles euh, sur, le, sur, un, dans un, sur un plateau français. Ou alors, il doit être dans un cadre bien précis. Il est, voilà, et que, que petit à petit, et qu'importe, Jean-François, il est blanc. Et il a le droit d'avoir ce questionnement et d'avoir cette, 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 ce besoin
0: de, de, de laisser cet espace-là aussi. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est assez... Euh intéressant, et je me demandais pendant que vous étiez en train de, 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 d'expliquer ça, comment est-ce que cela est vu d'Afrique Parce que vous travaillez beaucoup aussi en Afrique. Est-ce que cette question de la représentation est la même qu'en France ou en général dans un pays européen bah, Le rapport, le, les espaces de théâtre, je, je ne travaille pas partout en Afrique, mais
1: mmh. Euh, où, où j'ai travaillé euh, ils sont tous différents d'ailleurs c'est, c'est pas, ils ne donnent pas tous la même place au théâtre ou ils n'ont pas la, accès de la même manière au théâtre ou au plateau euh, évidemment la, la, la question du, du corps noir ne se pose pas <rire> de cette manière là ouais. c'est à dire que par contre il y a une recherche de plus en plus de, de, d'écritures qui sont issues du continent et de les porter sur le plateau c'est une démarche qui se fait dans, dans plusieurs endroits euh, du continent en tout cas en Afrique francophone il y a plusieurs endroits qui donnent des espaces à des auteurs euh, dramatiques pour, euh, pour créer euh, et pour, pour raconter des histoires qui ne qui, qui sont pas spécialement issues du continent mais en tout cas qui aient des, des voix qui soient, qui soient, qui soient de là et, et qui sont de plus en plus portées par les, par, les, par les comédiens et par les metteurs en scène et ça ça m'intéresse c'est à dire que que, que, que cette démarche et que cette volonté parce que c'est vraiment la volonté de quelques-uns c'est-à-dire que c'est des artistes qui, qui à un moment donné se disent mais moi j'ai aussi envie euh, de monter un, 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 ou de, de faire entendre euh, une littérature dramatique euh, africaine et mais il y a juste... des démarches qui font que des résidences, il y a des résidences il, voilà, il y a des festivals comme les récréatrales comme le Tarmac des auteurs euh, comme mancina sur scène donc en brazzaville à Kinshasa et à Ouagadougou qui, 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 qui mettent en place euh, cette possibilité de faire entendre diverses écritures et aussi des écritures euh, de ces territoires. Ce n'était pas des volontés politiques, c'était des volontés personnelles de quelques-uns qui se rassemblent et qui, et qui mettent en place ce. Jeu,
0: mmh. Des initiatives personnelles. Mmh. Mmh. Alors, euh, euh, s'il y a un, un jeune euh, qui nous, qui nous euh, écoute, euh, et qui veut mm-hmm. se lancer dans l'écriture théâtrale quel est le conseil que vous pouvez lui donner
1: il n'y mm. a pas un conseil mais en tout cas c'est d'être curieux okay. c'est de lire énormément c'est de regarder énormément voilà mm-hmm.
0: Être curieux et lire, c'est déjà beaucoup, hein Oui, oui. oui c'est, déjà beaucoup. c'est déjà beaucoup. Et si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Internet, euh, quelles sont vos adresses euh, C'est sur Facebook, Laetitia Janoun, vous pouvez me trouver. D'accord. Je ne suis que sur Facebook. Tr- très bien. Merci, Laetitia. C'était vraiment un réel plaisir d'échanger avec vous. Est-ce que vous avez un dernier mot ben, j'espère que,
1: que, le, que le théâtre ben, ne va pas subir encore trop
0: longtemps les, désong- les désagréments de ce virus. Voilà. Mm-hmm. Mais merci encore d'avoir accepté notre invitation. Euh, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous pouvez, euh, vous pouvez revenir quand vous, quand vous le souhaitez. Si vous avez une actualité que vous souhaitez partager avec nous, vous êtes la bienvenue. Okay, merci beaucoup. Très bien. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro 237, 6, 80, 81, 54, 24. À bientôt les amis!